0: Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Una mañana más comenzamos este espacio que os dedicamos con cariño a todos, a los de cerca, a los de lejos, a los que están en camino, a los que están en casa, a los que ya están trabajando. Ayer nos escribían desde el trabajo, José Ignacio, hemos recibido un correo electrónico desde México. Bueno, pues para nuestros cuates mexicanos que están por ahí también escuchándonos a una hora malísima, ahora mismo son la una de la madrugada. Bueno, pues para ellos también nuestro más cariñoso saludo desde esta ciudad donde hemos amanecido en San Sebastián la, con cuatro grados de temperatura. ¿Cómo están las cosas por Madrid? Pues hoy hemos ganado, para Esteban, 6 grados. Bueno, es la, es la primera vez, la primera vez que damos la vuelta al marcador. Bueno, ojalá vayamos así poco a poco subiendo la temperatura espiritual, que es la que más nos interesa en este espacio de Radio María. El tiempo ordinario también nos ha abierto el calendario. Hasta ahora los tiempos fuertes pues dejan a los santos en un segundo nivel, porque pesa más ¿no? lo que estamos celebrando, como hasta ahora la Navidad. Pero ha inaugurado ya el tiempo ordinario y aflorecen, de nuevo, florecen los santos. Hoy San Antón, José Ignacio, buenos días.
1: Pues sí, San Antón, que popularmente, eh, popularmente tiene pues un tirón muy grande, porque especialmente todos los amantes de los animales. pues han visto en él pues un hombre, un corazón que cuando alguien tiene el corazón lleno de Dios, pues en él caben todos. ¿eh? Y cabe también pues, una relación con la naturaleza pues, especialmente contemplativa y con una gran capacidad de disfrutar de todos los dones que Dios nos ha dado en la naturaleza. Y creo que es un santo que en este momento en el que tenemos ¿no? el riesgo de, por una parte, animalizar el hombre, ¿eh? reducir el hombre a un animal más, y por otra parte, a veces, por pues, eh, recurrir, o sea, recurrir a los animales casi eh, personalizándolos, ¿no? haciendo de los animales una, una reivindicación cual si fuesen personas, en esa especie de riesgo de o animalizar al hombre o pretender humanizar a los animales, pues esa relación que ha tenido de toda la vida de Dios, no pues el hombre cristiano, el hombre de campo, con una relación con los animales equilibrada, me parece que, pues es un referente importante, ¿no? Y San Antón nos enseña a amar, amar la naturaleza, pero, digamos, en un equilibrio, ¿eh? sabiendo distinguir lo que es la dignidad del ser humano de la dignidad distinta, esencialmente distinta, de los animales o de los seres inanimados. No Creo que eso es importante. ¿eh? Creo que eh, frente a esta tendencia a confundirlo todo... ¿eh? Creo que la tradición cristiana nos enseña a amar sin confundir.
0: Pues a ellos a él le dedicamos y a los santos que vendrán todos por delante también en procesión. Estamos en San Sebastián preparándonos para la fiesta del domingo, que es precisamente el patrono de la ciudad, San Sebastián. Todo nos habla, y la doctrina del yucat también, en la liturgia todo nos está hablando. ¿Cuál es nuestro camino? Bueno, si quieres lo haces con nosotros. Te apuntas a este programa que se llama el... ¡Yucat! Un espacio que comienza por la mañana a las 8 en punto, desgranando los puntos, los temas que en el programa de ayer te estábamos aquí comentando. Mucho quedó en el tintero de lo que allí quedó y después se ha comentado durante la jornada en las redes sociales, recogemos algunos de los puntos. Empezábamos con el 146, que significa la comunión de los santos? Y Iván Rode nos dice en Facebook... En la Biblia pone que los muertos ni sienten, ni padecen, ni tienen conciencia de nada. ¿Qué le decimos?
1: Vamos a ver, ¿eh? pues eh, es cierto que uno puede leer en el Antiguo Testamento expresiones como los muertos no te alaban, en alguno de los salmos. Eh, hay que darse cuenta que en la Biblia ha habido un proceso de revelación increscendo. ¿eh? O sea, la culminación de la revelación está en Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento ha habido un increscendo en esa, eh, en esa capacidad de, de ir abriéndose a la revelación de Dios. Con lo cual, la concepción que tiene el Antiguo Testamento del más allá de la muerte no es una concepción, daros cuenta, que entre un libro y otro del Antiguo Testamento hay siglos de distancia. Con lo cual, sí es verdad que hay un momento en el que el pueblo de Israel piensa que el más allá de la muerte es un seol, así lo llaman ellos, un seol, un lugar en el que es de letargo. O sea, como un letargo en el que no hay muerte eterna, ¿eh? pero o sea, sí, hay un más allá, pero es un más allá de letargo en el que no se alaba a Dios. Va poco a poco ¿eh? creciendo ¿no? creciendo esa luz de la revelación hasta que finalmente pues, Jesucristo nos revela que... In que él dice ¿no? que, que es un dios de vivos, el dios de abraham el dios de Isaac, el dios es un dios de vivos, no de muertos. Califica de vivos a abraham a Isaac del Antiguo Testamento. ¿no? Luego hay una, un increscendo en caer en cuenta de ello. Cuando uno lee un texto del Antiguo Testamento, tiene que contest contextualizarlo como que es un camino hacia la revelación plena en Jesucristo.
0: Marian nos dice, un día un sacerdote me corrigió porque dije de una fundadora que es venerable ruega por nosotros y me dijo que sólo se puede hacer jaculatorias de los santos declarados por la iglesia es cierto esto y otra pregunta sobre el purgatorio si se ha cometido un pecado mortal se confiesa y arrepentido y dios lo perdona totalmente y no te han de juzgar por ello cómo se explica el purgatorio al buen ladrón le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Quiénes entonces y por qué van al purgatorio? Pregunta Marian.
1: Bueno, con respecto al, al tema de, de la invocación de los, de los difuntos, ¿se puede públicamente invocar a un difunto eh, antes de que sea canonizado? Eh, bueno, si es, si es de forma privada sí. Lo que ocurre es que, digamos, eh, una cosa es hacer eso o hacerlo en un acto litúrgico. En un acto litúrgico... Uno no debe de invocar pues eh, sino al que ha sido canonizado o beatificado, porque tenemos certeza de que está en el cielo. ¿eh? Pero claro, si por ejemplo hace una letanía de los santos, diciendo fulanito de tal, ruega por nosotros, oye, yo no tengo certeza, la iglesia no tiene certeza de que, de que esté en el cielo, de que, de que se haya salvado. Con lo cual, en la liturgia la iglesia no invoca más que aquellos que han sido canonizados o beatificados. A título particular uno se puede encomendar a, a su padre, eh, a, a un ser querido, que él entiende que, eh, pues que por su vida tiene que estar cerca de Dios, pero vamos, no lo hace en una liturgia pública, se encomienda por él, ruega por nosotros, pero, pero no públicamente. ¿eh? Y Con respecto a la segunda parte de la pregunta, el, el purgatorio, el purgatorio no, no tenemos que entenderlo como un lugar o un estado en el que alguien eh, que no, no haya sido perdonado por Dios, o sea, tenga una culpa, una ofensa a Dios no perdonada, entonces en el purgatorio es un sitio de perdón. No. Eh, a ver, eh, si alguien está en el purgatorio es que ya ha sido perdonado por Dios. Su culpa ha sido perdonada. Eh. Otra cosa es que necesite purificarse para poder ver el rostro de Dios. Hay que distinguir dos cosas, ¿no? Lo que es eh, se llama la pena temporal y la pena eterna. La pena eterna es la que hace referencia a la, a la ofensa a Dios. Dios eh, ha perdonado a las almas del purgatorio plenamente, si no, no estarían ahí. Otra cosa es que necesiten ellas, necesiten en su interior purificarse de la mancha que el pecado les ha dejado. ¿eh? O sea, es decir, el, el pecado no solo tiene una, una consecuencia de la ofensa en Dios, sino también de... Mancharnos a nosotros mismos. Y el pecado es una purificación, ¿no? De esa huella que el pecado ha dejado. Perdón, el purgatorio es el estado de purificación de las huellas que el pecado ha dejado
0: en nosotros. Lili, desde Barcelona, nos dice en Facebook Ayer ya no dio tiempo para hacer mi pregunta, por eso la hago ahora. ¿Cómo sabemos quién va directo al cielo o al purgatorio? ¿Quién son los que van directos al cielo o por el contrario al purgatorio? ¿Cómo evaluar esto?
1: Pues obviamente son cosas que están por encima de nuestra, de nuestra capacidad de, de poderlas conocer con, eh, con certeza. Por eso siempre, eh, siempre ofrecemos... Eh, un funeral o la Eucaristía, o nuestras oraciones, por el eterno descanso de los que han fallecido, porque no estamos seguros ¿eh? de si han ido al cielo directamente o no. Siempre rezamos por ellos y si no si no lo necesitan porque han ido directamente al cielo, Dios ya distribuirá esas gracias. ¿no? Cuando hablamos de un difunto hay que tener cuidado. no Uno tiene esperanza, esperanza en, que, en que habrá llegado al cielo, pero no debemos de confundir un funeral con un acto de canonización, ¿eh? Proclamando allí, esta persona está allá en el cielo. Un momento, un momento. No es lo mismo un funeral que un acto de canonización. Nosotros no somos quienes para canonizar a una persona. ¿eh? Tenemos que esperar ¿eh? en la salvación, esperamos en la misericordia, esperamos. Ese es el lenguaje de la Iglesia cuando ora por los difuntos.
0: En torno a la pregunta número 147, ¿Por qué ocupa María un lugar tan destacado en la comunión de los santos? Miguel Ángel nos pregunta... Tengo un amigo muy devoto de la Virgen que dice que ella es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, no por naturaleza, sino por adopción, por voluntad de Dios, que la asocia de tal modo así. ¿Es correcto decir esto?
1: Vamos a ver, hay que, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Hay que tener la prudencia, ¿eh? la prudencia... De, de no cometer, o sea, de no hacer afirmaciones que luego eh, puedan suscitar ciertos equívocos. ¿no? Decir que la, que la Virgen María es como la cuarta persona de la Santísima Trinidad, a ver, pues yo francamente no utilizaría esa imagen. ¿Por qué? Porque existe también el riesgo de que puedan se pueda confundir una especie de falsa eh, falsa divinización, ¿no? como hoy, hoy vamos a hablar de ese tema. O sea, a María no le adoramos, a la Santísima Trinidad sí, pero a María no se le adora. ¿eh? Bien Otra cosa es que todo, todo hijo de Dios ha sido insertado en el seno de la Trinidad. Y eso de que María es la cuarta persona de la Santísima Trinidad es que todos nosotros estamos llamados ¿no? a ser hijos en el Hijo. Y precisamente lo que es impresionante es que Dios nos ha llamado a participar de su familia, Luego, en cierto sentido, todos estamos llamados a ser esa cuarta persona. Y la Virgen María, obviamente, no únicamente está llamada, sino que lo está siendo de una manera inminente. ¿Eh? Tiene una relación muy especial con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, Hija de Dios Padre. Bien, en ese sentido, en este sentido último sí sería correcto, ¿no? Si lo entendemos de una manera eminente como aquello a lo que todos estamos llamados.
0: A ver, resumo un poco la pregunta de Noé. Dice, cuando se reza, ¿hay que dirigirse directamente a Dios, a Jesús o también a la Virgen? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? ¿Vale solo en la oración? Eh, ¿Qué es el silencio? Bien, sin
1: problema, como se suele decir. ¿eh? Sin problema el hecho de que alguien tenga pues una forma de hacer la, la, su oración, que, la, que tenga un hábito de dirigirse a la Virgen María, recurriendo en ella como la puerta, ¿eh? la puerta para llegar a Jesucristo. El hecho de que haya quien tenga pues, un hábito adquirido de dirigirse directamente a Jesucristo, o directamente al Padre, o directamente al Espíritu Santo, no hay que hacer problema de ello, ¿eh? porque todas las puertas que nos introducen en el corazón de Dios son buenas. ¿eh? Eh, de todas maneras sí que es bueno, sí que es conveniente, eh, tener una referencia de cómo es la oración litúrgica. ¿eh? La oración litúrgica se dirige a Dios Padre por intercesión de Jesucristo con la gracia del Espíritu Santo, ¿eh? teniendo también como modelos pues los santos especialmente de una manera eminente a la Virgen María. ¿eh? O sea que creo que eh, tenemos que tener esa sana libertad, ¿no? la manera de, de, de dirigirnos a, a Dios a través de, de las, cada una de las tres personas divinas y también de María como medianera y también de los santos eh, como intercesores. Pero sí que es bueno que entendamos que la oración más perfecta es aquella que está reflejada en la liturgia. Oramos al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo, eh, teniendo a María y a los santos eh, como modelos e
0: intercesores. Queremos hoy tratar cuatro puntos. Vamos a ver, terminamos hoy con un testimonio en esta primera parte. Es de Israel. Dice, quisiera dar testimonio en torno a los puntos del yucat que estaban explicando hoy. Tengo 34 años, estoy casado y tengo cinco hijas. Hace un año y medio tuvimos nuestro sexto hijo, el primer varón, Diego. Él traía un sufrimiento enorme, una enfermedad terrible, la cual nos acompañó desde el cuarto mes del embarazo. Pero esto es otro tema. Él vivió 22 horas. Nosotros lo recibimos y lo bautizamos y fue una gracia poderlo tener. Y creo en la comunión de los santos porque lo bautizamos y fue una gracia poderlo tener. Creo que en la comunión de los santos fue una experiencia en unas situaciones difíciles. Que la petición mía o de mi esposa a nuestro hijo, Diego, ha sido efectiva. Y tenemos por ello la certeza de que Diego está en el cielo. Gracias por su colaboración en este programa. Ahora están hablando de la Virgen. Durante el embarazo de Diego, nosotros hemos tenido una palabra de la Virgen. Hemos sentido que ella nos acompaña diciendo «confía en mí» que yo sé lo que significa tener un hijo que va a morir. Esto nos, lo ha, nos ha ayudado mucho. Nos da gracias.
1: Bueno, pues he de decir la verdad es que es un testimonio eh, precioso sentirse mmm, acompañado y consolado por la Virgen María que sabe lo que es tener un hijo que va a morir ¿Eh? sabe lo que es tener un hijo que va a morir ¿no? entonces me parece que diciendo, bueno, yo no te hablo en teoría, te hablo en experiencia. Sé que es un dolor muy grande eh, para una madre tener que entregar al hijo. Yo creo que uno de los dolores más grandes de una madre es que el hijo muera antes que ella. Eh, ella quisiera que bueno pues que fuese al revés. ¿no? Pero, sin embargo, me parece que el consuelo de María es muy importante para todos los padres. ¿eh? Es muy importante. Eh, la, la paternidad, la maternidad auténtica cristiana, eh, pues no es únicamente que mi hijo eh, pues viva muchos años aquí, no, sino, sino principalmente la maternidad y paternidad consiste en conducirle a la voluntad de Dios, en conducirle a las puertas del cielo. Entonces eso de, ten, eso de tener un hijo para el cielo, que a veces hoy en día se, se está ridiculizando, no, perdón, es que los hijos nos los ha dado Dios y los ha dado para la vida eterna, con lo cual hay que decir que la vocación de una madre y de un padre es dar a luz para la vida eterna. Y esto no hay que olvidarlo nunca.
0: Hoy vamos a acompañar, ¿verdad, José Ignacio? A unos padres que han perdido a su hijo, su hijo sacerdote, sacerdote de 38 años.
1: Pues sí, la verdad es que aprovecho también para pedir oraciones por por él, por, por un sacerdote tan joven que hoy vamos a celebrar su funeral. Y además en un momento en el que tenemos tanta escasez de sacerdotes, pues creo que es un momento para que pidamos la oración de todos los fieles por, por esta diócesis también. Voy a ser un poquito ego, egoísta ¿no? como, como obispo, ¿no? mirando, mirando la, a la diócesis y pidiendo que Dios, por la intercesión de este sacerdote joven que hoy ha fallecido, pues suscite vocaciones sacerdotales santas y entregadas al Señor en fidelidad.
0: Comenzamos. A ver si somos capaces de resumir cuatro preguntas. Vamos a hacer las dos, un descanso musical y otras dos. La primera, la 148, eh, plantea así, continuando el hilo que traemos, ¿Puede María ayudarnos realmente? Y la respuesta. Sí, que María ayuda es una
1: experiencia desde el comienzo de la Iglesia. Millones de cristianos lo testifican. Como madre de Jesús, María es también nuestra madre. Las buenas madres interceden siempre por sus hijos, y esta madre con más motivo. Ya sobre la tierra abogó ante Jesús por, por otros. Por ejemplo, cuando libró de una situación embarazosa a una pareja de novios en Caná, en la sala de Pentecostés oró en medio de los discípulos puesto que su amor por nosotros no cesa nunca, podemos estar seguros de que intercede por nosotros en los dos momentos más importantes de nuestra vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, eh, brevemente este comentario, es decir, que forma parte de la experiencia del pueblo de Dios, forma parte de la experiencia el que hayamos sentido la protección maternal de María. Es... Es impresionante porque es que además, digamos que muchas veces hay más de un santo como Santa Teresa de Jesús que cuando fallece su, madre, eh, su la madre, su madre de la tierra, se pone delante de una imagen de la Virgen María y llorando le dice, sé tú mi madre, me he quedado huérfana, eh, sé tú mi madre, sé tú mi madre. no Esa petición, eh, bueno pues, muchos cristianos la han hecho y han experimentado que María ha ejercido ¿no? de, como madre. y Además, la maternidad de nuestra madre aquí en la Tierra, pues obviamente es humanamente limitada y, y los padres van creciendo y, en cierto sentido, el nivel de protección que tienen hacia sus hijos, lógicamente va disminuyendo. Un hijo se va independizando de su padre, de su madre, entre otras cosas porque su padre y su madre va perdiendo facultades. ¿no? Podríamos decir que un padre y una madre ejerce su maternidad aquí en la Tierra de una manera decreciente. Cuando el niño está recién nacido lo, lo ejerce a tope, según el hijo se va independizando y él va envejeciendo, sigue siendo madre, por supuesto, pero, pero digamos en un proceso decreciente. Con la Virgen María pasa al revés. Es una maternidad creciente que en la medida en que eh, vamos avanzando en la vida cristiana, cada vez María es más madre si nosotros queremos ser buenos hijos. ¿no? Y, y no sé si nos damos cuenta que decimos una cosa que le repetimos mucho, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo cuando pues hago una, una oración ante los difuntos o cuando has acompañado a, a personas en el momento de su agonía, eh, me, me suele gustar en ese momento que, pues que le das una última bendición cuando alguien fallece, recordar cómo tantísimas veces le hemos dicho a María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Es decir, especialmente durante toda la vida, le hemos pedido a María que el momento de la muerte eh, nos acompañe, que no muramos solos, no morir solo, morir acompañado por María. ¿Eh? Morir acompañado por María. No olvidéis, no olvidéis que San José ¿eh? es el patrono de la buena muerte, pues eh, principalmente por un tema, porque es que él cuando murió, murió en buena compañía, murió acompañado de María y de José. Claro. Y qué mejor que morir acompañado de María y de José.
0: Y de Jesús. Eh,
1: Perdón, de Jesús, ¿eh? de María y de Jesús. Bueno, pues este es el modelo de la buena muerte, ¿no? Pues María nos acompaña en el momento, el momento de nuestra muerte, es abogada, ¿Eh? Y por ello la tenemos como intercesora durante toda la vida y el momento de la muerte. De su mano vamos a comparecer ante Dios. Fijaros qué, qué gran tranquilidad te da el decir, a ver, de, de su mano, como el día que fuimos por primera vez al colegio, a la escuela, ¿no? Y éramos unos renacuajos y, y, y teníamos que dejar esa especie de seguro que tenemos en casa, en el que hay que ir a la escuela. Y fuimos de mano de nuestra madre y nuestra madre nos llevó a la escuela. Bueno, pues imaginaros la escena yendo de la mano presentándonos delante de Dios. Abogada de gracia.
0: Damos un paso más, el 149. Ya ha sido bastante tratado, pero plantea el siguiente punto. ¿Se puede adorar a María? Y la
1: respuesta es no. Solo se debe adorar a Dios. Pero podemos venerar a María como madre de nuestro Señor. Entendemos por adoración el reconocimiento humilde y e incondicional de la absoluta sublimidad de Dios por encima de todas las criaturas. María es una criatura como nosotros, en la fe es nuestra madre y debemos honrar a los padres y esto se ajusta a la Biblia porque María misma dice me felicitarán todas las generaciones, por eso la iglesia tiene santuarios marianos de peregrinación, fiestas, canciones y oraciones marianas como por ejemplo el rosario que es un resumen de los evangelios. Bueno, pues aquí, como, como conocemos de sobra, el yucat subraya que la adoración solo se le debe a Dios y la veneración ¿eh? pues se le debe a los santos, a María de una manera muy singular. ¿Eh? Tiene gracia aquí el yucat cuando, para explicar por qué veneramos a María, dice es que el cuarto mandamiento dice «honrarás a tu padre y a tu madre». Y si María es nuestra madre... Pues tenemos que honrarla. ¿eh? Me hace gracia, nunca había escuchado una explicación así ligada al cuarto mandamiento. Es que es, es cosa de ser un buen hijo el honrar a su madre. Y si María es nuestra madre, porque Jesús le ha encomendado a todos nosotros como hijos, pues hay que honrar a la madre. Y también, con respecto a aquellos que dicen que, eh, pues especialmente las tendencias, digamos, de ciertas iglesias evangélicas, acusan al catolicismo... Eh, pues de, de estar teniendo una relación con María, eh, de, de, de estarla deificando ¿no? o tratándola como si fuese Dios, porque a María no hay que dirigirse a ella. Bueno, pues porque es verdad que Lutero, cuando llegó el momento de la Reforma Protestante, fue eliminando mmm, el Ave María. Primero, primero comenzó por eliminar la segunda parte del Ave María, el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Primero Lutero eliminó esa parte. Y se quedó únicamente con la primera pues porque era más evangélica. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Pero poco a poco fue también eliminando la primera parte. ¿no? Es decir, Lutero tenía, tenía una, una concepción del solo Cristo excluyente de María de los Santos. ¿no? Mientras que la interpretación católica ha, ha afirmado el solo Cristo, pero no en un sentido excluyente, ¿eh? sino que Solo Cristo es el mediador, solo Cristo es el salvador y, precisamente, eh, la, la gracia de Jesucristo consiste en ser Él nuestro salvador, pero no anulándonos, sino, precisamente, capacitándonos para colaborar con Él. ¿Eh? O sea, aquí es así. ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer, hacer? Según, sin duda alguna, los segundos más. ¿no? Solo Cristo es el salvador, pero además, pero eso lo hace no anulándonos, ¿no? sino introduciéndonos con Él, ...en su tarea de salvación del mundo. Bueno, pues María ha sido introducida. Y aquí habla de los santuarios marianos. Eh, o por ejemplo, cuánta gente alejada de Dios... ...se acerca a Dios a través de María. En eh, los santuarios marianos... ...la Virgen es como eh, una estrella encendida. Eh, él, hace poco leía una frase... ...creo que la comenté aquí en el programa. Eh, una frase de Benito 16: ...cuando el hombre da la espalda a Dios... Pues, sin embargo, Dios enciende una, una luz, abre una ventana al mundo a través de María. Nosotros le hemos dado la espalda, pero Dios dice, voy a abrir un camino a estos que me han dado la espalda, voy a abrir una ventana, que es María. O sea que los santuarios marianos nos están recono reconociendo, que es la estrategia de, de Dios de, de querer llegar a nosotros a través de la Madre. Y frente a los que dicen ¿no? Pues que eso de venerar a la Virgen María y de invocarla está totalmente fuera eh, de la Sagrada Escritura, aquí recuerda el Yucat. Hombre, María dijo, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ella misma profetizó que todas las generaciones la iban a lavar. Más claro, ¿eh? dice blanco y en botella. ¿eh? O sea, que es que ella misma profetizó. Que, que iba a ser alabada, que el rosario de alguna manera pues, y otras tantísimas devociones iban a ser de ella objeto de veneración. ¿no? Luego, me felicitarán todas las generaciones, felicitémosla. Eh, felicitémosla, honrémosla, porque el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, pues comienza también por esa madre adoptiva que el Señor nos ha dado.
0: Abrimos la participación de nuestros oyentes, como lo hacemos todos los días en las redes sociales, a través del Twitter, no tenéis más que citar a, a Obispo Munilla. Si sois de Facebook, ya lo sabéis, en torno a estas dos preguntas que ya hemos explicado, debajo en los comentarios a cada una de las preguntas, hacer ahí, plantear ahí vuestras preguntas. Y también tenemos abierto el correo electrónico UCAT arroba radiomaria.es. Y por supuesto, también está a vuestra disposición el teléfono de Radio María. Vamos a escuchar un precioso tema musical, déjalo actuar y enseguida empezamos en esa participación de nuestros oyentes a leer vuestras preguntas.
1: Llena todo el alma, un corazón, desesperado,
0: ni vos tus manos, mil deseos y esperanzas. Hay mil maneras, solo un camino para alcanzar lo que tus sueños, tu destino. que me abraza y que me guía color amor fuerzas que están en tu interior dolor pasión lo que ha marcado tu corazón Déjala actuar, déjala actuar ...son las 8 y 31 minutos... ...7 y 31 minutos en las Islas Canarias... ...estás en Radio María, el Yucat... ...el programa que todas las mañanas... ...nos desgrana... ...el Obispo de San Sebastián... ...vamos con vuestra participación... José Ignacio, ...en torno a estas dos primeros... ...preguntas, temas marianos... ...presencia de María... ...nos preguntan algo muy práctico... ...¿qué diferencia hay entre adorar... ...y venerar... ...nos pregunta en Facebook... Vamos a ver,
1: pues eh, aquí, de alguna manera, la, el último punto que hemos explicado, el 149, eh, nos da la clave. Adoración es reconocimiento de la absoluta sublimidad de Dios. ¿Eh? O sea, es decir, a, solamente se le puede adorar a Dios, porque adoración es un reconocimiento de la totalidad, ¿Eh? o sea, de, de totalidad. Sin embargo, la palabra veneración es reconocer que esta persona es santa porque Dios está en ella. ¿eh? O sea, veneración es reconocer que aquí, en esta persona, hay un reflejo de Dios. Luego es distinto. ¿eh? Hay que saber distinguir lo que es el sol de lo que es la luna. La luna refleja la luz del sol. ¿eh? Entonces podríamos distinguir eso, ¿no? Nuestra adoración, entre comillas, esto es un ejemplo, ¿no? se dirige a, al sol, o sea, a Dios, que es la fuente de la luz. No se dirige la adoración a la luna, que refleja la luz del sol. ¿eh? Podríamos poner perfectamente esta, esta, esta comparación. ¿eh? Nosotros veneramos a María, que está estar esta representada en esa luna... Y adoramos al sol, que, está, que es eh, como un reflejo de Jesucristo. ¿Eh? Esa distinción es importante porque si no confundimos creador con criatura. Confundimos lo que es eh, la fuente de la luz con el espejo en el que se refleja esa luz.
0: Y luego tenemos tiempo, volvemos a estos dos temas, pero todavía queremos tratar otros dos. Además, enjundiosos, como los van a poder ver. Es el 150. ¿Puede realmente la Iglesia perdonar los pecados?
1: Vamos a ver. Sí, Jesús no solo perdonó él mismo los pecados, también confió a la Iglesia la misión y el poder de librar a los hombres de sus pecados. Mediante el ministerio del sacerdote se concede al pecador el perdón de Dios y la culpa queda borrada tan completamente como si nunca hubiese existido. Esto lo puede realizar un presbítero solo porque Jesús le hace partícipe de su propio poder divino de perdonar los pecados. Bueno, tenéis ahí el texto de Juan 20:23, ¿no? A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es impresionante que ese texto, además eh, eh, el Evangelio de San Juan lo relata, lo pone, el, lo pone en los labios de Jesús, en el momento en que Jesús, resucitado, se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les insufló el Espíritu Santo y les dijo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. O sea que el don del Espíritu Santo de Cristo está unido ¿eh? a la encomienda, a la autoridad, al poder y a la encomienda que Jesús hace a sus apóstoles de, de perdonar los pecados. Ser instrumento del perdón de Jesucristo. Eh, igual que también Cristo era instrumento del perdón del Padre. Dice San Pablo, en Jesucristo el Padre estaba reconciliando al mundo con él. Bueno, También se puede decir igual, igual. En la iglesia Jesucristo está reconciliando al mundo. Como el Padre me ha enviado a mí, así os he enviado yo. Cristo es el enviado por el Padre para perdonar el pecado del mundo. La iglesia también es enviada por Jesucristo para continuar su ministerio de, de perdón de los pecados. ¿Eh? Es, es una, hemos sido enviados para ello. Aquí hay un texto de San Juan Crisóstomo que ofrece el Yucat que dice Los sacerdotes han recibido un poder, un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba... Todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. O sea, es decir, ¿qué significa esto? Que les ha dado el poder de atar y desatar. Eh, cuando un sacerdote dice aquí, yo te perdono en el nombre del Padre, Dios le está perdonando desde el cielo. Cuando un sacerdote le dice a una persona, no tienes suficiente arrepentimiento para poder recibir el perdón de los pecados, necesitas arrepentirte y romper con esa vida porque todavía no estás maduro para poder recibir el perdón de Dios, porque no tienes arrepentimiento. Dios en el cielo también eh, está corroborando ese discernimiento del sacerdote y... Mmm, y está, por eso dice, lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra queda desatado en el cielo. ¿eh? Es decir, que es impresionante y es una gran responsabilidad la, que, la de que nos demos cuenta de que Dios ha querido supeditarse, o sea, ligar, ¿eh? ligar su, su última palabra también a esa palabra sacramental. Es una, es una máxima, si fijaros, incluso, humildad de Dios humildad, porque cuando un sacerdote dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, Dios se ha comprometido a que esas palabras sean eficaces y Dios, y Dios se haga ahí presente. ¿Eh? Y cuando dice yo te perdono tus pecados, Dios se ha comprometido a realizar, a llevar a cabo ese, eh, pues esa, ese ministerio del perdón de los pecados el sacerdote pues se convierte, actúa en nombre de Cristo en persona Cristi, y se convierte en un instrumento de Dios por eso es tan importante la formación sacerdotal, es tan importante sentirse instrumento de Dios y es tan importante la fe de quien se acerque a un sacerdote viendo en él un ministro de Cristo, un instrumento suyo y no más, y no menos, ¿eh? como me habéis escuchado más de una vez, y no menos, que no es poco, ¿eh? o sea que creo que tenemos que valorar ¿no? pues el, el sacerdocio como un don de Cristo por la reconciliación del mundo con Dios
0: Damos el siguiente y último paso en el programa de hoy es el punto 151 seguimos en la misma línea ¿Qué posibilidades hay en la Iglesia para el perdón de los pecados?
1: Bien ¿Qué posibilidades hay en la Iglesia para el perdón de los pecados? Y dice el yucat el perdón de los pecados se da fundamentalmente en el sacramento del bautismo. Después es necesario el sacramento de la reconciliación, penitencia, confesión, para el perdón de los pecados graves. Para los pecados veniales se recomienda también la confesión, la lectura de la Sagrada Escritura, la oración, el ayuno y la realización de buenas obras tiene también un efecto expiatorio. Es decir, Dios ha querido, por lo tanto, tener un, un camino de, de reconciliación ¿no? De, con, sacramental no eh, hacia, hacia nosotros, ofrecernos ese camino, que es el primero el bautismo. Que el bautismo nos perdona no únicamente el, el pecado original, sino también los pecados personales que un adulto, Haya podido cometer si se bautiza de adulto. El, el segundo bautismo, o la segunda tabla de salvación, que así se le llamó en la Iglesia Primera, el segundo bautismo es eh, el sacramento de la penitencia, o de la reconciliación, o de la confesión, o como queráis llamarlos, ¿no? el sacramento del perdón de los pecados. También hay un sacramento más, que aquí pues, el Yucat no, no, lo, no lo refiere, pero también es un sacramento del perdón de los pecados, el de la unción de los enfermos. Es un sacramento que cuando uno tiene la capacidad de poder confesarse, eh, pues se confiesa y luego recibe ese sacramento. Pero cuando eh, la unción de los enfermos es recibida por, por alguien que no tiene la capacidad de confesarse, también es un sacramento en el que se otorga el perdón de los pecados. Luego son tres, eh, son tres especialmente los sacramentos que tienen como objeto eh, el perdón de los pecados. El bautismo. El sacramento de la, de, de la reconciliación o de la confesión y el sacramento de la unción de enfermos. ¿eh? Pero aquí quizás ¿no? lo, que es, eh, lo que es interesante es que se insiste en que el, en sí el sacramento del perdón de los pecados, eh, en primer lugar, tiene como objeto los pecados mortales. ¿eh? O sea, es decir, es el medio ordinario, pues para la confesión, el, el medio que Dios nos ha dado para poder perdonar los pecados graves que alguien haya podido cometer después de su bautismo. Y los pecados veniales, ¿eh? la Iglesia recomienda vivamente, así como, mmm, como afirma ¿no? que los pecados mortales deben de ser confesados ¿no? pues por, la, eh, por el sacramento de la, de la confesión, es el medio que Dios ha, ha entregado a su Iglesia. Y, y los pecados veniales, bueno, tienen más medios de poder ser perdonados los pecados veniales. ¿eh? Sin embargo, la Iglesia recomienda que también se acuda a la confesión manifestando los pecados veniales. Y también existen otro, otros medios ¿no? de purificación de los pecados veniales. Y aquí el Yucat pues, pone una lista. Dice la lectura de la Sagrada Escritura, la oración, el ayuno, eh, la realización de buenas obras. ¿eh? Bueno, todos ellos son medios... Eh, complementarios por los que el hombre puede y debe también, ¿no?, pues ir purificando sus pecados veniales. Sé que alguno de vosotros estará pensando, a ver, ¿y para el perdón de los pecados mortales solamente existe, existe el sacramento de la confesión como, me, como medio? Eh, sacramentalmente sí, sí, solamente existe ese medio. Para el perdón de los pecados después de haberse bautizado. Ahora bien, ¿eh? pues lógicamente Dios sabe más. Puede, puede ocurrir que una persona eh, pues, afronte, ¿eh? afronte la muerte sin haber podido, sin haber podido acudir al sacramento de la confesión, y él hubiese deseado poder confesarse, y él hace un acto de contricción, un acto de contricción en su corazón, y. Con el, para que el acto de contricción, ¿eh? así lo dice la fe católica, para que el acto de contricción sea pleno, tiene que incluir también un voto, un deseo, una promesa interior de confesarse, eh, si, si, si puede tener ocasión de, de llegar a confesarse. ¿no? Alguien, eh, pues en un momento en el que quisiera confesarse, pero no puede, hace un acto profundo de contricción, le pide a Dios el perdón de sus pecados, le dice, Señor, ahora no tengo un sacerdote para confesarme, pero yo pero yo de, desearía hacerlo firmemente y te prometo que si esa ocasión eh, llega, yo hago ese voto eh, de confesar mis pecados y también la Iglesia ha hablado de, de que Dios, claro que Dios puede dar el perdón de los pecados, incluso de los pecados mortales, eh, a través de, eh, pues de, de una gracia extrasacramental. Eh, como propiamente es esta, ¿no? Un acto de contrición en el que uno no se está cerrando al sacramento de la confesión, sino no puede recibirlo en ese momento, hace un voto eh, de, de poder recibirlo, pues si, si, si sale de esa ocasión y puede llegar a hacerlo, bien. Esta, este matiz es importante porque yo sé que, que de lo contrario pues podríamos dar una... ¿eh? Se podri... algunos podrían pensar que esa relación ¿no? de Dios con el hombre está como supeditada ¿eh? a una especie de, de relación mecánica ¿eh? mecánica con, con los sacramentos. Y claro que Jesús ha querido ¿eh? que el sacramento de la confesión sea el medio del perdón de los pecados graves. Claro que es así. ¿eh? O sea, en eso no damos un paso atrás. Pero luego con respecto a la situación ¿eh? que pueda ocurrir de una persona que no tenga ¿no? en un momento grave en su vida la ocasión de confesarse y que él haga un acto de contrición, pues obviamente nosotros no somos quienes para, para decir que Dios no puede actuar más allá ¿no? de los límites físicos ¿eh? de, del sacramento. Además que ese voto, que se dice, ¿no? hace voto de confesarse, en el fondo está ligado también al sacramento. Existe el bautismo de deseo. Existe también un poco como la confesión de deseo, ¿eh? ese, bo, ese acto de contrición haciendo como la promesa de confesarse cuando él pueda, no deja de ser un, una confesión de deseo, igual que el bautismo de deseo, la iglesia desde los primeros siglos pues habló ¿no? de, que, de que había personas que habían muerto cristianas porque no, aunque no habían podido recibir materialmente el sacramento del bautismo, habían ¿eh? recibido un bautismo de deseo porque estaban Preparándose, preparándose para ello bien, eh, aquí hay un texto de San Juan de Ávila hermoso que dice obra es de Dios levantaros después de haber pecado mirad la grandeza de Dios ¿visteis tal cosa? hombre injuriado ese sea el que vaya a rogar al que lo, lo injurió que sea su amigo y convidarle con el perdón Bien parece quién eres tú, Señor, a ti huele ese incienso de bondad y largueza. ¿Eh? Pues es un texto de San Juan de Ávila que está introducido, por pues, este que es maestro para todos los sacerdotes, ¿no? patrono de todos los sacerdotes de España, eh, declarado también doctor de la iglesia eh, recientemente, está ensalzando diciendo, visteis tal cosa, ¿Eh? visteis tal cosa. Es así. Es que solamente Dios, ¿no? el, que ha sido, el que ha sido injuriado, el que ha sido ofendido, Él es el que toma la iniciativa ¿no? para perdonar los pecados. Es, es impresionante. Lo cual, por cierto, nos tiene que dar a nosotros una enseñanza. Si Dios, que ha sido el ofendido por nuestros pecados, Él toma la iniciativa de reconciliarnos con Él, cuando alguien nos haya ofendido, pues no tenemos que estar esperando a que sea el que me ha ofendido el que tome la iniciativa. Igual tengo que ser yo el que tome la iniciativa para la reconciliación, aunque el que me haya ofendido ha sido el otro, porque Dios ha actuado así conmigo. Yo le ofendí y fue Él el que tomó la iniciativa de la reconciliación conmigo. Otros me han ofendido a mí. No tendré que ser yo el que tome la iniciativa para que puedan reconciliarse aquellos que me han ofendido.
0: Hemos conseguido llegar a los cuatro puntos que pretendíamos para el día de hoy y también vamos a dedicar los últimos minutos de este programa a vuestra participación. Sabéis, los cauces... Vamos a por ellos. Twitter, arroba, obispo munilla, Facebook, en esa página que os veo tan, tan, tan activos. Yucat, Radio María. Y también el correo electrónico, yucat, arroba, es. José Ignacio, eh, esto es impresionante. Están en Facebook, bueno, hoy, hoy nos están tirando los sacerdotes de las orejas con este tema de la confesión que a uno le, le salen colores. El, es que de todo, además se han, se han puesto ahí como diciendo hay una pequeña denuncia colectiva. Yo creo que de esto nos llevan al, a los juzgados a ver que está la cosa tan de moda y no por cuentas en Suiza, que eso lo tenemos más complicado, sino por lo que parece ser que estamos ausentes de los confesionarios. Nos dicen por aquí, César, por ejemplo, dice, menos consultas caras a psicólogos y más confesionarios. Yolanda le dice, directores espirituales, que eso también es hacer caridad. El, los sacerdotes al confesionario, por favor, dice otra. El, una especie de continuo veo aquí, eh, entre comillas, eh, acusación de que, otro dice Pepi, que, que cada vez que va a confesarse que le encuentra, que le cuesta encontrar confesores. Otro dice que sí, que, que acaban confesando, pero que tienen prisa, que tienen muchas cosas que hacer los sacerdotes. Bueno, creo que me parece, José Ignacio, que tenemos aquí un llamamiento a una mayor atención de este sacramento. Pues
1: sí, y además hay que priorizar, ¿eh? hay que priorizar. Dice ese refrán que a veces las cosas eh, urgentes nos, eh, nos apartan de las importantes. A ver, un sacerdote tendrá cosas urgentes en el sentido que tiene que responder a ellas, problemas eh, pues de administración de la parroquia, etc. Pero lo que no puede ser es que el retejo de la parroquia, que el retejo eh, nos quite la centralidad en el ministerio del perdón de los pecados, por poner un ejemplo. ¿eh? por poner un ejemplo que Tenemos que priorizar, y me parece que un sacerdote, un sacerdote tiene que decir, a ver, yo como en mi agenda, en mi horario, incluso públicamente expresado Porque yo creo que si no tenemos públicamente no un horario en el que... Uno, un sacerdote tiene que estar siempre a la disposición, pero además de que esté siempre a la disposición de aquellos que se lo pidan, creo que es necesario que tenga eh, pues un horario públicamente... En todas cosas, porque es un, un servicio a sí mismo. Necesitamos atarnos en corto a nosotros mismos, porque somos desordenados. Y como somos desordenados, el que tengamos ¿no? un tiempo fijo reservado para ello es una gracia de Dios para nosotros mismos y para aquellos a los que servimos. ¿eh? O sea que también dice, dime tu agenda, dime tu horario ¿eh? y te diré dónde están tus prioridades. Entonces, A ver, se, eh, observando nuestra agenda, se tiene que traslucir en ella que el perdón de los pecados, la administración de la misericordia de Dios, es una prioridad para nosotros. Es una llamada y ese tirón de orejas lo tenemos que recibir
0: con mucha humildad. A ver, aquí um, Iván nos plantea una cosa que me parece que no sé si hace aguas por varios sitios. Dice, ahí es donde radica el problema y ya de primeras piensas que pecar es normal porque somos humanos, pues ala, a pecar y al confesionario y a seguir pecando y luego otra vez a confesarme, dice, craso error, una cosa es que vivimos con el pecado y otra muy diferente es que vivamos pecando, cuando te das cuenta de que has pecado contra Dios pones aún más énfasis en no volver a hacer y además te duele el haberlo hecho, eso se llama arrepentimiento, cuando de verdad tu conciencia te acusa. Yo no sé si este es del, del barrio de Pelagio.
1: Vamos a ver, yo creo que hay que decir que cuando existe ese arrepentimiento verdadero, un signo de un arrepentimiento verdadero es su manifestación. ¿Eh? O sea, es decir, el, el retorno del hijo pródigo a, a la casa del padre ¿eh? y esa manifestación, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es curioso porque el arrepentimiento del hijo creció en la medida, era un arrepentimiento imperfecto al principio, ¿eh? porque decían, los criados viven mejor que yo, pues volveré a casa de mi padre y le diré que me coja como un criado. Era un arrepentimiento imperfecto, que no era de contricción precisamente, era más bien de atricción. ¿no? Y al manifestarlo y al ver las palabras, ¿no? y, al ver, y al ver la forma en la que era acogido, fue su arrepentimiento eh, fue creciendo en autenticidad. Es decir, que muchas veces en la propia confesión, en el, en el propio volveré a casa de mi padre, en ese me acercaré al sacramento, eso nos permite que la contrición se vaya purificando, que sea más perfecta. Porque el arrepentimiento no es meramente un acto interiorista, ¿no? también uno lo expresa ¿eh? y al expresarlo cae más en cuenta de ello.
0: A ver, vamos a Twitter. Marian nos pregunta, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice a quienes retengáis los pecados les quedan retenidos? Eh, ¿Eso se hace hoy, dice?
1: Pues vamos a ver, ¿qué quiere decir esa expresión? A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Eso parece que se entiende mejor, ¿no? A quienes les retengáis los pecados les quedan retenidos. Imaginaros que un sacerdote pues, está administrando el sacramento de la, de, de la penitencia y viene, una persona, eh, y viene una persona y le abre su conciencia y le manifiesta pues, eh, que tiene una doble vida. Eh, una doble vida. Y sí, pues yo quiero ser fiel a mi mujer, pero te estoy teniendo una doble vida eh, pues, con otra persona. Y, y entonces el sacerdote intenta animarle a que rompa, lógicamente. ¿no? Y dice, mira, yo quisiera darte el perdón, el perdón de los pecados, pero te tienes que comprometer para recibir el perdón de los pecados a romper con esa segunda persona. Y ve que, esa, y ve que ese penitente pues, está luchando, pero que no tiene en ese momento la decisión, ¿eh? la firme convicción de poder decir, sí, ¿eh? decido romper con la segunda persona. Entonces el sacerdote no le debe de dar la absolución, no le debe de dar porque sería jugar con el sacramento. El perdón de los pecados se lo, se lo tiene que dar cuando haya tomado ya eh, la decisión de romper con esa segunda persona. Y a eso se llama a quienes les retengáis los pecados les quedan retenidos. Bueno, igual ese encuentro ha sido positivo porque el sacerdote le, le ha dado razones para que rompa con esa persona, pero todavía no, no está suficientemente maduro para haber tomado la decisión. Sí, me decido, voy a romper con esa persona. El sacerdote le ha dado, le ha dado un buen consejo, le ha dado un buen consejo pero todavía le retiene sus pecados hasta que esté maduro y le pueda dar
0: la absolución. Terminamos con una pregunta que está en Twitter desde Valladolid, que no la entiendo, por lo menos yo nunca había escuchado esto. Dice que los ortodoxos, eh, que los católicos confundimos la Virgen con el Espíritu Santo. Bueno, Yo nunca había escuchado esta afirmación de los ortodoxos. Bueno,
1: de algunos ortodoxos. Yo sí que la había escuchado, pero bueno, la prueba, la prueba de que tiene pocos fundamentos es la misma extrañeza que te suscita a ti. Pero bueno, ¿cómo alguien puede decir eso? Que los católicos confunden la Virgen con el Espíritu Santo. No. Quizás a lo que se refiere es que es cierto... Que en, eh, que en determinadas tradiciones católicas hay poca devoción al Espíritu Santo. Y algunos acusan de que eh, el lugar que debería de ocupar el Espíritu Santo eh, lo ocupa la Virgen María en vez del Espíritu Santo. Me explico, ¿Eh? por, ahí va, por ahí van los tiros. Pero obviamente, obviamente, eh, pretender contraponer una cosa a la otra es absurdo. ¿eh? Primero, al Espíritu Santo le tenemos una adoración como Dios, a la Virgen María una veneración. ¿eh? Distinguimos ¿no? claramente las dos cosas. Y en María vemos a la esposa del Espíritu Santo. ¿eh? Vemos la esposa del Espíritu Santo, el hecho de que también se, haya, se le haya invocado como la blanca paloma, etcétera, Se le ha dado como una advocación ligada al Espíritu Santo. Alguno podría ¿no? desprender de ahí que hay una especie de confusión, pero obviamente cuando a María se le llama la blanca paloma... ¿Eh? Estamos, no estamos con ello confundiéndola con el Espíritu Santo, sino estamos en ella viendo el fruto de la santidad que el Espíritu Santo ha realizado en ella. El Espíritu Santo es fuente de santificación y su obra más perfecta es María.
0: María Mañana abriremos el programa con otros cuantas preguntas, muchas que quedan en el tintero y algunas, por cierto, estoy viendo aquí muy, muy interesantes. No las dejamos en el olvido, mañana abrimos con ellas el programa. ¿Y qué temas plantearemos mañana? ¿Qué es a lo que mañana nuestro programa, pues... Eh tratará, digamos así, directamente después de atender todo lo que ha quedado aquí en el tintero. Pregunta 152 para mañana. Sí, cambiamos ¿eh? de tercio, como se dice, y entramos en
1: la parte del credo que dice, creo en la resurrección de los muertos. 152, ¿por qué creemos en la resurrección de los muertos? 153, ¿por qué creemos en la resurrección de la carne?
0: Recibimos, para terminar hoy, la bendición.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,